0: Müslümanlar Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberliğine delalet eden peygamberliğini gösteren hususları arz ediyordum. Bunlardan bizim ölçülerimiz ve kıstaslarımız içinde değerlendirebildiklerimizi esas sıfatlar, temel sıfatlar adı altında arz etmeye çalıştım. Bizim beşeri kanunlarımız da künhüne varamasak bile anlayabileceğimiz hususlardı bunlar. Onun talim ve terbiyesi gibi, insan yetiştirmesi gibi, devlet idare etmesi gibi, ailelerin, cemiyetlerin, kıyamete kadar gelecek devletlerin müşkillerini halletme gibi Parlamenterlerin başından aşkın, parlamentoların başından aşkın, büyük vazifeleri tek başına tedbir ve idare buyurması hususunu arz ettim. Ve bunlarla onun müstesna şahsiyetine baktırmaya çalıştım. <Gülüyor> Cenab-ı Hak perişan ve darmadağınık bu ifadelerden maksat, matlab ne ise kalplerimizi ona ulaştırsın, Hazreti Muhammed Aleyhissalatü Vesselam'ı kalplerimizin mahbubu eylesin. Bir de bizim tavrı aklımızın ve idrakimizin üstünde yine Cenab-ı Hakk'ın yaratmasıyla meydana gelen ve çereyan eden hadiseler vardır ki, bunlara harikulade hadiseler deriz. Adeti ilahi ve sünneti ilahi içinde bunların emsalini göremeyiz. Meselenin ikinci yönü olarak da bu tarafla Aleyhisselatü Vesselam'ı sair peygamberleri Allah'ın salat ve selamı hepsinin üzerine olsun mucizeleriyle tanımaya çalışacağız. Cenab-ı Hak tevfik ettiği, lütfettiği nisbette İki evvelki derste bu husustan bazı misaller aktarmaya çalışmıştım. Son derste de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duasının tesiri, duasına mazhar olan kimselerin payidar olması, onun duasının tesiriyle başkalarının o dua tesirinden korkması, endişe içinde kalması ve ikinci şık olarak da canlıların, insanların dışında Hz. Muhammed aleyhisselatu Vesselam'ı tanımaları, ona serfürü etmeleri hususunu arz etmiştim. Tekrar da belki kulak bir hava olabilir. Efendimiz Sallallahu Aleyhi Vesselam'ı fünunu müsbete dedikleri içinde kullanılmayan kalbi ve kafayı bozan bir kısım ilim-irfan adına telkin edilen şeyler karşısında kalp ve kafanın bozulmasına mukabil aklen ve mantıkan anlatılması, anlatılması gereken yerde aklen mantıkan izah edemeyeceğimiz mucizatın anlatılması, nakledilmesi belki garipsenir, yadırganır. Halbuki biz bunu onun peygamberliğine delil olarak getiriyoruz. Saadet aslında mucize af açık bir bürhan bir delildi. Efendiler efendisinin sallallahu aleyhi ve sellem her hareketi, her vaziyet-i olmasa bile o kadar çok harikulade şeyler vardı ki kadından erkeğine kadar, gençliğinden yaşlıya kadar, gençten yaşlıya kadar, zenginden fakire kadar herkes her halükarda, her bir şey görüyor ve aleyhissalatü vesselam karşısında serfuru ediyordu. Bu asırda ise biz bu mucizeleri göremediğimizden sadece sıdkı ve emanette fevkalade sıdka ve emanete sahip bulunan nurani bir cemaat tarafından bize nakledilmesi kitaplarda yazılması hususuna itimat ediyor, naklediyoruz. Binaenaleyh doğrudan doğruya Mucizat bizim tarafımızdan ilmi ve akli, mantıki, kıstaslar, kanunlar içinde hemen çarçabuk kabul edilemeyeceği için hücciyetine de az gubar gelebilir, gölge düşebilir. Açıktan açığa peygamberimizin peygamberliğine belki delilini hissedemez, sezemeyiz. Çok maddileşen bu asırda bu hususu ma tahsis anlatmada fayda mülase ediyorum. Kainatın medarı fahri Hazreti Muhammed aleyhisselatu Vesselam'a bağlılık iddia edenlerin pek çoğu dahi onu sadece bir akıl insanı, bir dirayet ve kiyaset insanı olarak insanlara anlatmakta. Akıllıydı, işte aklıyla bu meseleleri halletti demektedirler. Halbuki aklından ruhuna kadar o her şeyin Allah'a borçluydu. Ve bütün icraatının verasında vacibül vücut vardı. Onun o maddi bizim akli dediğimiz ve tamamen bir mantık silsilesi içinde cereyan eden bütün icraatı dahi Cenab-ı Hakk'ın yaratması ileydi. Onların arkasında dahi Cenab-ı Hakk'ın icraatını görmeye ve göstermeye çalıştık. O'nun nübüvvetini anlatıyoruz. O Allah'ın peygamberiydi diyoruz. Böylesine aklileşen, mantıklaşan, kalpten ve ruhtan uzaklaşan bir asırda dinde mühim yeri olan mucizatın tezif edilmesine karşı onları anlatmak icap ediyor. Allah Resulü'nün mucizesi sadece Kur'an-ı Kerim değildir. Bine eğer hadislerin tarihleri, tarihlerin taaddüdü hesaba katılacak olursa, binin üstünde Aleyhisselatu vesselamın mucizeleri vardır. Bunların hepsi harikulade şeylerdir. Ve hepsi bir kısım hadiseler münasebetiyle Allah Resulü'nün elinde Allah tarafından yaratılmış, pek çok kimsenin hidayetine vesile olmuş, hidayette olanların kuveyi maneviyelerinin takviye edilmesine, İmanın izan haline gelmesine vesile olmuştur. Binaenaleyh bir yönüyle meseleyi anlatırken aleyhissalatü vesselam'ın felsefecilerin anlatığı manata her şeyi beşeri dirayet ve kiaseti içinde görmeden uzaklaşmış oluyoruz. Bir taraftan da Allah'ın rahmetinden ümit ediyoruz. Saadet aslında gözüyle gören kimselerin kalplerinde görmekle hasıl ettiği nuru, irfanı ve izanı görmeyen, görmediği halde inanan bu garipler cemaatine de Cenab-ı Hak lütfedip aynı iman ve irfanı kalplerinde halk eylesin. Bu iki noktayı nazar, nazarı itibara alınarak öyle dinlenmeli. Evet son derste bu cümleden olarak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin elinden meydana gelen harikulade icraattan onun mübarek dualarının eğer kendisinde eğer başkaları elde ettikten sonra onların elinde keskin bir kılıç haline geldiğini gösterdim. İkinci olarak da Kainatın efendisine insanların dışında sair canlıların dahi temellükte bulunduklarını, bel kırdıklarını, boyun büktüklerini, her hayvan nev'i namına manalarını anlatan, onları abesiyetten, hikmetsizlikten, faydasızlıktan kurtaran, mektubatı semedaniye haline getiren, Allah'ın manalı bir kısım kelimeleri haline getiren, Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a teşekkürlerini takdim etme manasında deve konuştu, geyik konuştu, kurt konuştu, kuş konuştu, bütün hayvanlar inamına aleyhisselatu Vesselam'ın karşısında serfuru etti, nev'inin selamını ona takdim etti. <gülüyor> Cenab-ı Hak yar ve yardımcımız olsun. Bu derste de sadece onun lütfuna dayanarak bir vakit müsait olursa iki hususu arz etmeyi düşünüyorum. Bütün muteber hadis kitaplarında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dinin ahkamını dine ait bütün usul ve furuğu bize anlatırken temel prensipleri ve bu temel prensiplere bağlı teferruatı bize anlatırken, bu arada anlatılan bir de tıbbi nebi vardır. Allah Resulü'nün tababet ilmi, hekimlik adına beşere getirip takdim ettiği hususlar. Bu meseleyi ilk defa iki yönlü müşahede ediyoruz. Bunlardan birisi resul Aleyhisselatu Ekrem aleyhissalatü vesselamın Yenilen, içilen şeyler hususunda bize verdiği malumattır. Neyin zararlı, neyin faydalı olduğu hususunda bize verdiği malumattır. Mesela ısrarla sütü tavsiye etmektedir. Ve hiçbir şey olmasa dahi onun kafi geleceği ni ifade buyurmaktadır. Ve ancak bu asırda sütün içindeki fevkalade protein anlaşıldıktan sonra, görüldükten sonra Aleyhisselatu vesselamın ısrarındaki, tavsiyedeki ısrarındaki husus anlaşılmış olur. Bunun gibi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şu yenmelidir, şu kadar yenmelidir, bu yenmemelidir, bu yenirken şundan yenmelidir veya bir sahabi müşahadesi olarak... Kainatın Efendisi şu yemekle şunu yedi, şu soğuk şeyle şu sıcak şey yedi, şu tatlı şeyle şu ekşi şey yedi, bir karışım yaptı. Bu hususu size arz etmeyeceğim. Tıbbi Nebi içinde anlatılan hususlar. Bunu Cenab-ı Hak rütfederse ileride tıbbi bir kısım kaziyelere dayayarak Teala bir konferans halinde arz etmeyi düşünüyorum. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dertlilere, hastalara, alillere, marizlere teması anında karşımıza çıkan birinci husus budur. Bir diğer yönü de buna bağlı olarak hıfzı sıhhat dediğimiz şeydir. Hala dilimizde Arapça bu kelime. Frençede karşılığı hijyen, sıhhatı koruma prensipleri. Sağlığa dikkat edilmesi, temizliğe dikkat edilmesi, yenilen içilen şeyler üzerine hassasiyetle eğlenilmesi. Bir de Allah Resulü'nün bu yönünü görür ki, eğer bu mesele kemali ciddiyetle ele alınacak olsa, hastanelerde hasta kalmayacaktır. İnsanlar yemelerini içmelerini prensip altına alabilseler, abur cubur şeyleri yemeseler, mideyi tahrip edecek şeyleri yemeseler, teneffüs edecekleri havaya dikkat etseler, şehirlerini ona göre kursalar, ona göre bir şehircilik tesis etseler, içecekleri sulara dikkat etseler, ısrarla üzerinde durulmuş bunların Allah Resulü tarafından. Bu da tıbbın yüzde yetmişini teşkil eder hijyen, ıfsus. sıha. Hastalıklar bununla önlenir, önlenir. İnsan yakayı hastalığa kaptırdıktan sonra ya iyi olur veya olmaz. Geriye kalan tabibin şifa yap olabileceği, tabibin şifa getirebileceği husus yüzde %25'tir. Onun da 25'te birini eğer derman olabilirse ne mutlu dertli cemaata. Bu hususu da arz etmeyeceğim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunlar zahiri açık laboratuvar tecrübeleriyle sizin karşınıza getirilecek hususlardır. Niye arz etmiyorum? Çünkü benim şu anda size arz etme sadedinde olduğum husus Allah Resulü'nün mucizeleridir. Öyleyse Allah Resulü'nün tedavide tükürmesiyle, dilini kullanmasıyla, hayat vahş olan mübarek eliyle temas etmesiyle hastaların şifayabı olma hususu üzerinde duracağım. Bu da Allah Resulü'nün getirdiği tababetin, kendiyle beraber gelen, kendiyle beraber giden tababetin ve ancak bir kısım dualar halinde bir kısmının bize intikal etmesi şeklinde gördüğümüz tababetinin diğer şıkkıdır. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam, bütün peygamberlerin getirdikleri mucizelerin, Aynini o da getirmiştir Allah'ın izniyle ve iradesiyle. Hazreti Adem mucize olarak ne göstermiştir? Onda mucize olarak gördüğümüz şey Kur'an'dan öğrendiğimize göre, bütün esma tarihiyle müsemmayı bilme görme. Bütün esma ve müsemmah merdivenleriyle Allah marifetine yükselme. Kıyamete kadar gelebilecek bütün ilimlerin mücmel fihristi ona bildirildi. Allah Resulü bu fihristi kitap haline getirdi. Hazreti Adem'e Allah bir fihrist öğretti. Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselam geldi, devran onun adına bestelenmişti, Düğümü çözü verdi, şifre açılı verdi. Fihriz kitap haline geldi. Hayati İçtimaiyeyi Beşeriye'de cemiyetler, cemaatler teşekkül etti. Marif yuvaları müesseseler haline geldi. Beşeri bir kısım kanunlar sistemleştirildi, kanunlaştırıldı ve rahat yürür hale geldi. Bütün bunlara Beşer Hz. Muhammed sayesinde ulaştı. Bu Hz. Muhammed'in tafsili mucizesidir. Hz. Musa salavatullahi ve selamu ala nebiyine, dilinde Tevrat hayat bahş olan ifadeler haline geliyordu. Kur'an bunun çok tevkünde ve verasında gönüllerde mevçeler hasıl ediyordu. Elinde cansızlar cana geliyordu Hz. Musa'nın. Asa yılan kesiliyordu. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem verasında işler yapıyordu. Hz. İsa kendi devrinde mucize gösteriyor, ölüler ihya ediyordu. En onulmaz dertlere derman getiriyordu. Elini temasıyla veya tükürüğüyle veya bir dua etmesiyle iyi olmaz zannettikleri hastalar şifaya buluyordu. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bunun verasında Allah'ın emriyle izniyle icraatta bulunuyordu. Bu seyri bu hususlara dikkat nazarı çekerek şöyledir. Vücutlüğün her ayetini Ressulü <Sessizlik> Kiramı beraf, fakat onun nuruyla Bütün peygamberler mucize olarak ne getirmişlerse, Hz. Muhammed'in bağlı bulunduğu zincire bağlı olduklarından ötürüdür. Ona ittisallerinden ötürüdür. Alamı gayipler çok sıkı-fıkı alakası olan ittisali olan Hazreti Muhammed aleyhisselatu vesselam nurani bir oduk gibi, namütenahi mütenahi Allah kudretini, namütenahi mütenahi Allah iradesini, namütenahi Allah'ın basar ve samını oradan peygamberlere geçiri veriyordu. Kim onun elinden tutarsa, onun dahil bulunduğu halkaya girerse canlılık kazanıyordu. Ruhi küll olarak yaratılan bütün kainatın ruhu hükmünde yaratılan Hazreti Muhammed aleyhisselatu vesselama temas eden her nebi onun mashar olduğu şeyden bir parça alı veriyordu. Adeta o bir güneşti. Nitekim bunu da yine o anlatıyor. O bir güneşti. Ona parlak ve berrak yüzünü tevcih eden herkes ay gibi parıl parıl hale geliyordu. كَأَنَّهُ فَضْلُ şemsin هُمْ كَوَاكِبُهَا يُظْهِرْنَا اَنْوَارِهَا لِلنَّاسِ فِي Onun diger peygamberlere nisbeti yıldızlar arasında güneş gibidir. Güneşin peykleri arasında güneş gibidir. O olmadığı zaman onlar ışıklarını halka arz ederler. O geldiği zaman hepsi söner, kaybolur giderler. İşte Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ve işte Sair Enbiya. Allah'ın salat ve selamı hepsinin üzerine olsun. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam fıtratının camiiyeti itibariyle bütün esma ilahi aksettirecek mahiyette yaratılmış bir mirat-ı ilahiydi. Cenab-ı Hak nazarında hiç kainat olmasaydı Allahu Alem Sadece maddi ve manevi hakikati Ahmed Aleyhisselatu Vesselam bütün kainatın ifade edeceği mana ifade edecekti. O bir çekirdekti, kainat nurundan yaratılacaktı. Yaratılmasa, ağaç halinde meydana gelmese, ser çekmese, çiçek açmasa, meyve vermese, dal budak salmasa bile çekirdekte mahiyeti asliyesinde Allah Celle Celaluhu onu görecek ve bütün icraatını müşahede edecekti. Mahiyeti uluviyesi Allah'ı göstermeye kafi bir dil, bir tercüman olabilecekti. Onun için Hazreti Muhammed her şeydi. Bütün peygamberlerin her şeyi, her şeylerini kulasa halinde aldı, getirdi, bize takdim etti. Bizde Hazreti Musa'dan asar var. Bizde Hazreti İsa'dan asar var. Bizde Hazreti Davud'dan asar var. Bizde ta Hazreti Adem'e kadar bütün nebilerden asar var. Var çünkü biz bütün nebilerin gelip dayandığı Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a bağlı bulunuyoruz. Cenab-ı Hak bu büyük hakikati kavrayış içinde nebiler nebisine imtisale, temessüke bizleri muvaffak kılsın inşallah Teala. Meseleleri böylesine tamik edip, efkarın üstünde şeyler söylemek istemem. Bunlar planımda olan şeyler değil. Fakat çok defa cemaatin bakışından ve anlayışların meseleye yabancı kalışından bu türlü izahlara girme lüzumunu duyuyorum. Ve sonra bunlarla dahi milletin efkarını teşviş ettiğim kanaatına varıyor, inerken de üzülüyorum. Kainatın Efendisi sallallahu aleyhi ve sellem sözü bir iksirdi. Söylediği zaman kalbi yaralı olan herkes şifaya boluyordu. Onun mübarek özü de bir iksirdi. Bozuk olan ve şeriyeti mayaladı, oluşturduğu kemale erdirdi. Mübarek davranışları da bir iksirdi. Hiçbir şey umulmayan, hiçbir şeye benzemeyen, hiçbir kıymet ve değer olmayan bir şey tükürüğünün bir parçasına masar olduğu zaman umman kesilir Allah'a öyle aynı olurdu. İşte parça parça bundan misaller arz etmek suretiyle tavzih edeyim. Cenab-ı Vacibül Vücut gönlümüze sevdirsin, makbulümüz kılsın inşallahü Teala. O bizim gönül, gönüllerimizde en birinci varlık olursa Allah nazarında birinci varlıklar seviyesine geliriz. Hz. Muhammed'e ne kadar bağlıysak katiyen bilelim ki sallallahu aleyhi ve sellem Allahu Teala Hazretleri bizi o kadar seviyordur. Ondan ne kadar uzak ona karşı ne kadar lakayit ve laubali kiddiyetsiz duruyorsak katiyen bilelim ki rahmetten hissemiz de o nismettedir. İbni Ebi Şeybe, Taberani ve İbni Seken naklediyorlar bize. Habib İbni Füdeyk radıyallahu anh ashab-ı kiramdan, gözlerinde hususiyle gözünün siyahında beyazlık vardı. Durumunu bize anlatırken, şimdiki adıyla katarak diyoruz, göz merceği. Gözün siyah noktasının altında, Teşekkül eden tulum gibi bir şey. Tababet bir gün yarar, gözün kapağını kaldırır, onu çıkarır, tekrar dikiverir. Habib bin Füdeykin radıyallahu anh gözünde böyle beyazlık vardı. Bir hiç görmezdi. Elinden tutar, yedersen giderdi arkandan. Bırakırsan kalırdı olduğu yerde. İşte bu. Arz ettiğim üç belki bunlara Muzam daha on tane hadis kitabı aynı hususta ittifak halinde bir sahabinin ağzından bize şunu naklediyorlar. Bu malul insanı ama insanı huzuru risalette nahiye getirdiler. Allah Resulü afsun buyurdu. O gönülleri zaten füsunkar edasıyla büyülemişti. Adeta orada da bir büyü yapı verdi. Büyü, sihir ondan fersah fersah uzaktı. Fakat mübarek nefesinde o mana vardı. Ona hayat bahş olan Cibril nefesi, soluğu gibi soluklarıyla bir üfleyi verdi. Ve sahabi arkasından yemini basıyor. Vallahi Habib bin Füdeyk 80 yaşındaydı. İneye ipliği geçirirdi çok rahat diyor. Gözünde de hala o beyazlık vardı diyoruz. Rebabet açısından bunu izah etmeye imkan yoktur. Gözde katarak varken dıştan gelen şu alar içeriye girmediği için insanın görmesi mümkün değildir. Bununla beraber vallahi ineğe iplik takıyordu 80 yaşındaydı diyoruz. İnsanlığa insanlık manasını öğretmek için gelen nebiler nebisi. Bir taraftan onların manevi yaralarını tedavi ederken, mübarek eliyle gönlüyle işlerine girerken, harap olmuş kalelerini tamir ederken, beri taraftan onlara huzur ve itminan verecek maddi sıhhatlarını da Allah'ın emir ve izniyle onlara iade ediyordu. Ve daha enteresanını çok meşhur herkesin bildiği bir sahabi bize nakleder. Bu hadisi şerifi de İbni Adi Ebu Yala, Beyhakî ve Ebu Nuaym. Ki Beyhakî ile Ebu Nuaym bu hususta delail yazmışlar. Peygamber Efendimiz'in peygamberliğine delalet eden delilleri bir araya getirmiş. Bunlara delailün nübüvvet demişler. Peygamberlik delilleri. Katade İbni Numan, Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem, Uhud'da da Bedir'de de önünde savaşan şerefli bir sahabidir. Katar'da kendisi diyor Buhari Müslim'de bu meseleye temas var muallak olarak ama arz ettiğim kitaplarda aleyhisselatü vesselama haber ulaştırmak ki hadis ıslahında merfu denir bu habere ulaştırarak rivayet ediyorlar Bedir'de miydi Uhud'da mıydı yoksa bir gözü Uhud'da bir gözü Bedir'de mi oldu meselenin münakaşası yapılır Şurası muhakkak katade hem Bedir asabından hem de Uhud asabındandı. Sahabeyi kiramı tasnif ederken sınıflar arasında mühim yer işgal edenlerden birisiydi. Ben Aleyhisselatu vesselama bir ok gelmesin, ona zarar isabet etmesin diye onu gözetliyordum. Gelen oklara siperdim ve kalkan idim. İş sona ereceği anda gözüme bir ok gelip saplandı ve gözümle beraber dışarıya çıktı diyor. Arkadaşlarım bana dediler ki bunu kesip alalım. Tam elmacık kemiğinin üzerine gelivermişti gözüm. Ben dedim bir Resul-i Ekrem'e sorayım. Bir uzumu vücuttan ayırma belki mahsurludur. Ondan sonra yapalım yapacağımızı. En kritik anlarda dahi aleyhissalatü vesselama sorayım hakikati vardı maddi manevi hayatlarını tanzimde kainatın efendisine sormadan hiçbir şey yapmıyorlardı çünkü beşer aklıyla işin içine girilirse arızalar pürüzler birbirini takip edecektir nebiler nebisinin kül aklı vardı kül ruhu vardı kainat çapında görüşü vardı Allah'ın ilmi irfanı vardı arkasında İrfanın Allah'a isnadı caiz değildir fakat aleyhissalatü vesselam'daki tezahürüyle caizdir Hüzuru Risalet Fenahi'ye geldim. Durumu gördü, irkildi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Bir eliyle gözümü yerine sokuştururken, bir eliyle de şöyle, ağzıyla da şöyle diyordu. Allahümme qî katâdete fe innehu ve qânebiyyike Allah'ım katadeyi koru diyordu. Çünkü o bu gözüyle senin peygamberini koruyordu. Katade yemin ediyor. Hüzur-i Risalet ayrıldığım zaman yüzüme bakanlar hangi gözümün, gözüme o ok isabet ettiğini bilemiyorlardı. O göz öyle bir güzellik kazandı ki, öyle bir güzellik hayatının sonuna kadar görülmez şeyleri görüyor, erilmez şeyleri eriyordu. Benzeri vakalar belki elli kitapta elli sahabi tarafından rivayet edilmektedir hükmen mütevatir keyfiyette karşımıza çıkmaktadır. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın sesi ölmüş cesetlere hayat getiriyor onları canlandırıyordu. Onun soluğudur bugün şu anda da mescitlerimizde mabetlerimizde canlı olarak ayakta duran İslamiyet'in hayatı onun nefesidir biz o nefeste şu anda burada ayakta duruyoruz İslam adına canlılığımızı devam ettiriyoruz aynen öyle de mübarek tükürüğü teması ve ağzından lalübüher gibi dökülen mübarek kelimelerin hayat getiriciliği en onulmaz dertlere derman oluyordu kan irin içindeki yaralara şifa getiriyordu Herkes ondan istifadesi nispetinde huzura kavuşuyordu. Sahabi gözüyle bunu görüyordu ve işte bütün bu müşahadeler altında canı gönülden ona bağlanıyordu. Hiçbirine fütur gelmemişti, böyle bağlanmışlardı. Vakıa bunlar nadir oluyordu, ender cereyan ediyordu ama yine de sahabinin imanını takviye bakımından bunlar çok bilimdi. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri o devirde meydana gelen hadiselerle hasıl olan en var ve esrarı bizlerin kalplerine de ilka buyursun. Kalplerimizi iman nuruyla münevver eylesin. Alay illiğini insaniyete bizleri çıkarsın. İnşallah. Bu hususta diğer bir rivayeti hadis kitapları arasında sultanlık, tacı taşıyan Buhari ve Müslim bize naklederler. 11 asırdan beri ülema arasında Buhari ve Müslim ağza alındığı an Kur'an-ı Kerim'den sonra insanın aklına en muteber kitaplar gelir. Binbir titizlik, hassasiyet ve inceden ince eleme ve çok ciddi kıstaslar içinde süzüp bize kadar intikal ettirdikleri sözlerde, sözlerin içinde yalanın olabileceğine ihtimal vermek ancak şeytanın aklından geçen şeylerdendir. İşte bu iki muteber hadis kitabı, çok şerefli bir sahabe olan Husayn ibn İmran radıyallahu Anh Hazretlerinden bize şunu naklediyorlar veya bir rivayette Seh, Sehli bin Saad radıyallahu anı Sehli bin Saadü Saidi radıyallahu an <gülüyor> diyor ki Haybere gittik. Hayberliler alayhisselatu vesselamdan korktu, kapılarını kapandı, surlarının içine kapandılar. Artık ne görmek, onları ne de onlara ulaşmak mümkün değildi. Onun için surların dibinde hiç de neticeye götürücü olmayan bir kısım vuruşmalar oluyordu, o ok katışmalar oluyordu. Hayber'in kapısının koparılması ve içeriye bir merdin, bir fedaînin girmesi işin seyrinin değişmesi bakımından çok mühimdi. Allah Resulü bu işleri yapabilecek bir bayraktar, bir sancaktar arıyordu işler neticeye gitmediğini görünce Kasem'le şöyle anlat لَاُعْتِيَنَّ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا يَفْتَحِ اللّٰهُ ala يَد۪يهِ bir rivayette يُحِبُّ ve وَيُحِبُّ yarın inşallah bu bayrağı öyle birisine vereceğim ki onun eliyle Allah verifet edecektir değişik rivayette Allah onu sever o da Allah'ı sever Hazreti Ömer der ki hiçbir zaman imareti talep etmedim. İstemedim Allah Resulü bana bir onbaşılık versin. Fakat o gece sabaha kadar acaba bana mı teklif eder diye bekledim. Herkes başını kaldırmış Allah'ın sevdiği o insan olmak için intizar ediyorlardı. Halbuki sabah Allah Resulü ikinci bir sabahta ayata gözlerini açarken Ali İbni Ebi Talib'in nerede olduğunu sordu buyurdular ki çok geridedir ya Resulallah ve hasta gözleri hiç görmüyoruz. Çağırın buyurdular. Ali ibn Abi Talip Hüzur-i Risalet Fenahi'ye geldi. Gözleri açamayacak kadar hastalık içindeydi. Çapak bağlamıştı. Allah Resulü'nden itizarda bulundu. Beni af buyur ya Resulallah. Bu vaziyette yapamam bu iş. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ölüye hayat bahç olan o mübarek eliyle görmeyen gözen Hazreti Ali'nin temas buyurdu. Dakikasında gözleri açıldı, fırıl fırıl görüyordu her taraf. Sancağı eline verdi ve aynı günde Hayber fethedildi. Kalenin kapısını kopardı, atı verdi, Müslümanlar içeriye girdi, teslim aldılar. Soluğu anında adeden şifa getiriyordu. Bu hususlar bugün bizim garibimiz olsa dahi Pek çoklarını bugün azar azar ileride külle halinde kabul edeceğimiz hadiselerle karşı karşıya kalacağız. Saralının elinden tutup götürüyorsunuz. Götürüyorsunuz hekimin karşısına, beyin elektrosunu alıyor, filmini alıyor, bakıyor ya bir ur tespit ediyor veya başka bir şey tespit ediyor, merkez kayması tespit ediyor. Ediyor ama bunun dermanı yoktur diyor. Üstelik Morelmen'de bozulmuş olarak evinize dönüyorsunuz. Mukaddeme mahiyetinde arz ettiğim hususta, Berat ı kabilinden bunlara temas etmiştim. Ondan bize kalan dualarla Allah ona da ihsan, şifa ihsan ediyor. Hekim az imanı varsa diyor, bunu hocaya götürün, şifa bulabilir. Ben kasemle size anlatayım, hiç de öyle fazla ilmi irfanı olmayan birisi tanıdığım belki pek çoğu en onulmaz tanılan sarallar, Kur'an-ı Kerim'i açıp iki ayet okuduğu zaman şifa yap oluyor iplerden çözülmüş gibi gidiyor ondan bize kalan dualardır bunlar saranın tababet açısından tedavisi kabil değildir ancak başlangıçta olursa bir müdahaleyle meseleyi geciktirme belki olabilir Allah'ın izniyle Hadsafaya gelmiş, şirazeden çıkmış bir saranın tedavisi kabil değildir. Ama bu bize göredir. Nebiler, nebisi kanalıyla bize gelen dualar, birine okunur, üflenirse, nebinin kerametinin, mucizesinin gölgesi, velinin ağzında o mübarek kelimelerin içinde tezahür eden, ihsan ilahi olarak onun hakkında şifaya vesile olur. Abdullah İbni Atik radıyallahu an ve Selam İbni Ekva radıyallahu an yine Buhari'nin Müslim'in naklettiği İbni Atik Ebu Rafi münafıkı Hayber'de öldürmüştü. Tek başına Hayber'den içeriye girmiş, haklamış dışarıya çıkarken, merdivenden atlarken gözleri iyi görmüyordu, ayağı kırılmıştı. Sürüklene sürüklene Huzuru Risalet Benahi'ye geldim. Elini temas ettirdiği anda ne ağrı ne de sızı kalmıştı. Seleme İbni ki o devrin en cesuruydu. Hayber'de de bir mert olarak sağa sola kılıç sallıyor koşuyordu. Bir kılıç darbesi ayağını sona indirmişti. Belki bir etle bağlı kalmıştı. Daha sonraki devirlerde yaranın izini görenlere... Buhari'deki hadisi şerifle, nereden bu yara sana? Hayber'de bu yarayı aldım, Huzuru Resulullah'a geldim, elini temas ettirdiği anda her şey vermişti. Fizik ötesi hadiseler, kendisini pozitif görünen kimselere, pozitivist görünen kimselere kabul ettirdiği bu devirde, Ruhun, ruhçuluğun ağır bastığı bu devirde bunları kabul etmedi hiçbir beyis yoktur. Aklen, mantıken kaldı ki bunlar mucizedir. Allah'ın ihsanı, Allah'ın lutuyla meydana gelen mucizelerdir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hangi onulmaz yara sanılan hastalık olursa olsun mübarek elini koyup da ona Bismillahirrahmanirrahim, أعوذ بعزة الله min şer ma ecidu ve uhâziru bu da ayrı bir rivayettedir min vece'i haza dememiş olsun ki o hastalık, o yara, o bere hemen arkasından Allah'ın lütfedeceği şifaya kavuşmuş olmasın dudaklarından bu sözler dökülür dökülmez hemen şifa arkasından Allah tarafından geliverir biz de bugün bu duayı okuruz Allah Resulü bize de tavsiye buyuruyor Dertlerinize, yara ve berelerinize elinizi koyun. Üç defa, beş defa, yedi defa okuyun. Ağrıyan, sızlayan yerinizin ağrısı, sızısı geçi verir. buyuruyor bize. Sağlam bir kalple, hakka müteveccih bir gönülle okunursa Teala pek çoğumuz neticesini görüyoruz. Allah şifa verecektir. O devirde mucize halinde tezahür eden her hastaya, her yaralıya lütuf halinde gelen bu husus bu devirde Allah'ın izdiyle, Allah'ın müsaade buyurduğu kimselerde aynı tesiri gösterdiğini görürüz Teala. Bütün bunlarla size Resul-i Ekrem vesselamın iki yüze yakın bu hususta yani mübarek sesiyle nefesiyle soluyla Elinin temasıyla şifaya bulan kimselerin misallerinden sadece üç tane, dört tane nakletmiş bulunuyorum. Bütün bunların hepsini bir araya getirdikten sonra maddi manevi dertlerimizin dermanı hazık hekim olan Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın Allah nezdindeki çapına, büyüklüğüne bakmaya bakın. O Cenab-ı Hakk'ı takdir ve irfanı kendisinde gördüğü Cibril'in, Cibril'i emilin Miraç münasebetiyle bir durumunu bize naklederken şöyledir. Fersah fersah mesafe kat ediliyordu. Onu inşallah önümüzdeki bir derste miraç arz edeceğim size. Bir mucizesi de odur. Mesafeler Hz. Muhammed aleyhisselatu Vesselam'ın ayaklarının altında dürülürken... Esasen ayaklar yürümüyordu. Çünkü ayağı basacak yerde yoktu. Kadı İyaz'ın dediği gibi belki bir ayağı diğer ayağının üstündeydi. O imkanla vücut arası bir noktada soluk soluğa mesafeleri kat ediyordu. Ondan evvel niceleri başı açık yalınayak o yoldan gitmişlerdi ama hepsi hayalin esiri ve bunu geriye dönmüşlerdi. Hiç kimse onun ulaştığı makama... Onun baş koyduğu eşiğe ulaşamamış ve baş koyamamışlar. Bir noktaya geldik ki... mevlai i Müteal'in hakimiyeti açık seçik olarak kendisini gösterdi. Cibril-i orada kıvrılmasını gördüm. İrfan altında nasıl eziklik duyduğunu gördüm. Ve irfanının ne kadar yüksek olduğuna şahit oldum. Allah öyle tanıyor ve ondan öyle korkuyor ve ürküyordu ki işte orada Cibril'in ne kadar Allah'ı bildiğini anladım. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın Cenab-ı Hak hakkındaki irfan denizine bizim aklımız ermiyor. İrfanımız ulaşmıyor oraya. Bu büyük misallerin verasında bir kısım sızıntılar halinde Mevla lütfeder kalbimizi indirirse vahidi kıyası yaparak onun Cenab-ı Hak hakkındaki irfanın anlamış oluruz. Bundan öteki misallerde de inşallahü teala Resul-i Ekrem vesselam'ın mahiyetlere tesir ettirdiği, tesis tesir ettiği, mahiyetleri yeni bir şekle icra buyurduğu eşyanın tab'ına müdahale ettiği hususlarını arz etmek istiyorum maddi alemde kevni kanunlar içinde cereyan eden sünnetullah içinde bunun akıl ve mantık süzgeci içinde değerlendireceğimiz şeklini tab'ı bozulmuş fıtratı bozulmuş ahlakı bozulmuş beşeri ahlaklı olmaya tab'ı selime müstakim keyfiyete irca etmesi şeklinde görüyoruz İnsanlık adına hiçbir şeye sahip olmayan o alabildiğine bozuk, alabildiğine anarşist bir cemaati birdenbire şirazeye sokuverdi. Birdenbire düzene getiriverdi. Nizam, intizam altına alıverdi. Kalplerdeki bütün bozukları bozuklukları alıp götürüverdi. Ve yerlerine çok yüksek, çok seviyeli ahlak getirdi. Tesis verdi. İnsanların fıtratlarını böyle değiştiriverdi. Mucizeler aleminde de eşyanın onun elinde tapını değiştirdiğini görürüz. İnsanların mübarek onun eliyle tapını değiştirdiğini görürüz. Hayvanatın onun eliyle tapını değiştirdiğini görürüz. Nice cansız gördüğümüz şeyler var ki onun elinde birdenbire hayata mazhar olduklarını müşahede ederiz. Nici iş yapmayan şeyler var ki, mübarek elinin teması, sözünün ulaşması, soluğunun hayat getirmesiyle canlılık kazandığını müşahede ederiz. Nici iş yapmayan şeyler var ki, mübarek elinin teması, sözünün ulaşması, soluğunun hayat getirmesiyle canlılık kazandığını müşahede ederiz. Cibril Emin'in ayağını bastığı toprak hayata masar oluyordu. Hz. Musa'nın kavminin yanından geçtiği zaman cibril Emin, Samiri görmüştü onu. Ayağını bastığı yerler yeşeriyordu. Ve bastığı yerlerden bir avuç toprak aldı, Musa'nına buzağının içine atınca buzağa bağırmaya başlayıverdi. Çünkü külli bir ruha masardı. Cibril nefk ilahiydi. Hakkın hayyı kayyum olan hayat, hayat sahibi Allah'ın hayat vermesine kamilen masardı. İşte Allah Resulü kibrilin verasında ötesinde bu keyfiyete masardı. Onun için icabında cansız direk firakıyla inliyordu, icabında hayvan da inliyordu ve icabında bir cansız onun karşısında canlılar gibi ne hadiselere vesile oluyordu. Birincisini vakanın şerefli sahabi Ukkaşe İbni Mihsan radıyallahu Anh Hazretleri bize naklediyor. Bunu Beyhakide ve Ebu Naim'in delayilinde görelim. Bedir'de diyor savaşırken elimdeki kılıcım kırılıverdi. Sahabiler radiyallahu anh'ın haziratı kılıçları ellerinde kırılacağı, kalkanları parçalanacağı ana kadar sabru ı bulunur, geriye çekilmez ve kaçmazlardı. Tam sıkıştığım bir andaydı kılıçta elimde kırılmıştı. Resul Ekrem Aleyhissalatu Vesselam'a nazarım ilişti. Bir odun parçasını bana atı verdi. Elimi aldığım zaman bir kılıç keyfiyeti içinde gördüm onu. Ve Bedir'in sonuna kadar savaştığım elindeki odun parçasıyla ama artık o bir kılıçtı. Hayatımın sonuna kadar da sakladım. Garasını artık sahabi anlatıyor. Ükaşe radiyallahu an onu elinden hiç bırakmadı. Ebu Bekir devrinde, Ömer devrinde, Osman devrinde Ükaşe'nin kılıcıydı. Bütün meydanlarda Ükaşe'nin kılıcıydı. Vefat ederken varislerine miras olarak bıraktı. Daha zayıf rivayetlerde o kılıç çok el değiştirdi. Ve bir gün her şey gibi o da kayboluverdi. Hazreti Osman'ın yüzüğü gibi, mukaddes çok emanetler gibi o da kayboluverdi. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın temasıyla Allah'ın yaratmasıyla cansız camit bir şey tapını değiştiriyor harikül adeş şeylerin meydana gelmesine vesile oluyordu. Buhari Müslim Hazreti Cabir'in ifadesiyle bize şunu naklederler. Belki Buhari'de bu hadisi şerifi 20 yerde görmek mümkündür çeşitli münasebetlerle Buhari misal olarak arz eder bir seferden dönüyoruz der Cabir radıyallahu anh bindiğim deve bayağı tembelleşti bayağı yorgunluk göstermeye başladı arkadan bir ses duydum gelen ordusunu teftiş eden Resul-i Ekrem niçin böyle geridesin ya Cabir dedi Niye devene binmiyorsun dedi ya cabir. Çok yoruldu artık bir adım atmıyor dedim bir ara Deveme elindeki çubukla bir dürtü verdi. O tembel o atul deve birden bile canlanmıştı. Bir elektrik teli haline gelmişti. Bana sıçra üstüne dedi. Artık zimamını zor tutuyordum. Bütün ordunun önüne geçecek durumda koşuyordu koşuyordu durmadan koşuyordu. Ben de zimamla onu gemlemeye çalışıyordum. Allah Resulü'nün bir dürtmesiyle o cansız, o tembel deve canlılık kazanmıştı. İkinci vakayı yine Buhari Müslim Enes tarikiyle bize naklediyorlar. Hazreti Enes radıyallahu şöyle anlatıyor... Aleyhissalatu vesselamu anlatırken kana ahsana'n-nas ve, nâs, ve o insanların en çalımlısı en güzeli en müstakim edalısıydı o insanların en cesaretlisi insanların en cesuru ve insanların en yamanıydı Medine-i Menevvere'de bir gün bir velvel verdi bir taraftan düşman basmış gibi herkesin içine bir korku salıverdiler en cesur atlılar sesin geldiği yere doğru atlarını koşturup giderken yarılıp karanlık yarıldı içinden Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın çıka geldiğini gördüler Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam herkesten evvel gitmiş durumu tahkik ve tetkik buyurmuş dönmüş geliyordu en cesuratlılar ancak o zaman gidiyorlardı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yolda karşılaştığı kimselere lenturau lenturau diyordu. Korkulacak bir şey yoktur, korkmayın, korkmayın diyordu. Aleyhisselatu vesselam lenturau sözüyle esasen la demek gibi bir şey buyuruyordu. Fakat hadisteki ifade budur. Yani bu söz burada lene anlatılmaz. Herhalde. Edebiyat bakımından bir nükte vardı, lentura u, lentura u dedi. Haddimin fevkunda olan aklıma gelen bu husustaki nükteyi anlatmak istemiyorum. Bindiği Ebu Talha'nın çok tembel, çok uyuşuk atıydı. Halbuki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, لَقَدْ وَجَدْنَاهُ بَحْرًا buyurdu. Atı çok yaman, rehvan, yürür buldum. O kadar ki soluk soluğa koşuyor, yorulma bilmiyor buyurdu. Ve sahabi müşahadesini ondan sonra şöyle anlatıyor. Artık ondan öte Ebu Talha'nın atına yarışta hiçbir at yarış yapamadı, önüne geçemedi diyoruz. Hatta bu mevzuda i̇bn der ki, Resul-i Ekrem'in hasaisindendi. Ona has bir durumdu. O hangi hayvana bindiyse o hayvan hayatının sonuna kadar bindiği andaki durumu devam ettiriverdi. Gere 10 yaşında Resul Ekrem'in sırtında taşıdığıysa 20 sene sonra vefat ederken ağzındaki dişleri 10 yaşında gibiydi. Eğer bir ata binmişse o zindeliğini sonuna kadar muhafaza ettirdi. Allah Resulundan sonra 10 sene yaşadıysa Nebiler Nebisinden sonra aynı gençliğini koşuculuktaki aynı durumu devam ettiriyordu. Bu hususta bütün vakalar böyle midir? Tahkikat yapmadığım için size muhkem bir kazi halinde arz edemeyeceğim. Fakat bu sahada bir imam saydığımız İbn Sa'd Resul Ekrem'in hasaisindendir buyuruyoruz. Ben de öyle mühim bir imama, bir kudvaya iktida ediyorum ki Resul Ekrem Aleyhissalatu Vesselam sırtına bindiği hayvan gençliğini, zindeliğini vefat edeceği ana kadar devam ettiriyordu. Nasıl mübarek elini temas buyurduğu başlarda tüyler beyazlık görmüyordu. Nasıl elin, eliyle temas buyurduğu yüzlerde 80 yaşında dahi buruşukluk müşahede edilmiyordu. Nasıl parmakların ucu değen gözler 80-90 yaşında iğneye iplik takıyordu. Öyle de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Cenab-ı Hakk'ın bilinmesi için bir kendi mahfi halinde hangi canlının sırtına oturursa o ondan aldığı hisseyle canlılığını ve hayatiyetini sonuna kadar devam ettiriyordu. <Gülüyor> Ebu Nuaym ve Beyhak'i bize İmran İbni Husayn'den şunu naklediyorlar. Daha tesettür ayeti nazil olmamıştı. Hazreti Ali ve Hazreti Fatıma yeni evlenmiş bulunuyorlardı. Kıyamete kadar gelecek bütün velilerin Nebiler, nebisine ait sırrın geçiricisi Şah-ı Merdan. Hadis ne yuna tenkit edilirse edilsin Allah Resulü'nün ifadeleri içinde ilmin şehrinin kapısı olan Hazreti Ali, evlilerden birisi bu, birisi de nur aleminin, sır aleminin peygamberlik geldikten sonra dünyaya gelen evladı, nur neslin, sır neslin anası Hazreti Fatıma idi. Hazreti Fatıma'yı anlayacak ve anlatacak halim yoktur. <gülüyor> Cenab-ı Hak şefaatine masaya <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> samimi olsa onların Eshab-ı Kehf'in köpeği gibi arkalarında kurtulacağım ümidi kalbime gelebilir. Nebiler nebisine yanaşma onun şefaatini dileme başımızdan çok aşkın şeydir. Ümit ediyorum dün de aklımdan geçen şeydi haddim değil, haddimiz de değil. Hazreti Fatıma'ya, Hazreti Ayşe'ye anam demek, onlara karşı sevgimizi israr etmek. Fakat belki bir gün bu seslerden, bu soluklardan bir tanesini duyarlarsa, seviyordu ya Resulullah derlerse belki kurtuluruz. İşte bizim çapımızı da böyle görür. Değişik şeyleri sili verir. Buyuz. Hazreti Fatıma ona betul dediler. O betuldu. Evliydi çoluk çocuğu vardı ama tebettül yapmıştı. Betul'un manası Allah'ın gayrı masivadan alakası kesik demektir. Evlilik, çoluk çocuk her şeyden alakası kesik demektir. Nebiler nebisine de Allah betul ol diyordu. Ve tebettel ileyhi tebtila Habibim zorla kendini, zorla kendini, dış evaik ve alaikten alakalarını kes, Mevla'ya teveccüh et diyordu. Hanımların olsa da çocukların olsa da alakanı kes diyordu. Ve Kur'an-ı Kerim'de tebettül ve teptil kelimeleri peşi peşine gelişte, nebiler nebisine tekellüfün yüklenmesi ve sonra Allah tarafından betuliyetin yaratılması ve ile ileyhi teptila Arapçadan az bahresi olan anlar bunu. Allah ne diyor ne istiyordu nebiler nebisi ne yapacaktı ve sonra netice nasıl meydana gelecekti. Ben bunu daha ince bir tabirle betul ol sözüyle tercüme ediyorum. Hz. Fatıma betuldu. Dünyaya karışmıştı azıcık. 20 yaşında vefat edecekti. Azıcık tadını görmüştü dünyanın. Ve Hz. Hasan, Hz. Hüseyin gibi. Birinin manası güzeldi, biri de güzelcikti. İkincisi ondan sonra geldiği için yaşı küçüktü. Yoksa maddi manevi güzelliğini ifade eder şey değildi. Yaşından ötürü ona güzelcik dediler. İkisi de çok güzeldi. Altı neslin babalarıydı onlar. Kıyamete kadar gelecek bütün beyin yapıcılar, mücedditler, müştehitler, babam şuna bağlıdır, anam da şuna bağlıdır demek sürediyle izafetlerinden feyiz alacaklar. O altın halkaya kim bağlıysa o nisbette istifadesi fazla olacaktır. Biz bağlı olamadık fakat kapılarından da ayrılmadık. Bunları istidradi olarak arz ettim. Mevzumuzda alakası yok. İmran bin Husey'in müşahadesini anlatıyor. Tesettür ayeti nazil olmadığı için bu ince kadın Medine'nin bir tokağında yanında bulunduğum resul Ekrem'in yanına geliverdi. Rengi sapsarıydı. Kim bilir belki ayakları da titriyordu. Belki solukları kendisini ahirete daha yakın olduğunu ifade eder mahiyette alıp veriyordu. Allah Resulü kendisine yaklaşan Hazreti Fatıma'ya sordu. Niye rengin öyle sararmış? Neden öyle bitkinsin? Açın dedi ya Resulallah. Kim bilir kaç günden beri. O güne kadar halini arz etmemişti. Değirmen taşlarında buğday öğütüyordu. Suyunu Hz. Ali'nin ifadesiyle yine sayı hadisler içinde omuzuyla taşıyordu. da nasır bağlamıştı. Evini kendi süpürüyor, kendi temizliyordu. Toz toprak içindeydi. Ama açlığını, susuzluğunu hiç babasına söylememişti. O gün artık çok bitkindi. Mum yanmış tahtiyat dayanmıştı. Derdini açacak ve dökecekti. Nebiler nebisi şefkatle dolmuştu. Rahmet damlalarıyla top dolu bir bulut haline gelmişti. O anda kim bilir ne isteseydi hepsi olurdu. Ama ne istediğini bilmiyoruz. Bildiğimiz bir şey var. Hayat bahş olan elini muhterem kerimesinin göğsüne koyu vermiş. Bir şeyler söyleyivermişti. Tesettür ayetin nazır olmadığı için İmran bin Husayn manzarayı seyrediyordu. El göğsünden kalkmadan Hazreti Fatıma'nın renginin değiştiğini gördü. Birdenbire allandı, kızardı, adeta bir zindeli kazandı, renginden hissediliyordu. Aradan günler geçti, bir müddet sonra bacımla karşılaştığım zaman sordum, aç mısın dedim, o günden beri günler geçti, hiç açlık hissetmiyorum dedi. Nebiler nebisi açlığına derman getirmişti. Dünyayı gam etmesin, dünyayı düşünmesin. Çünkü o gönül Hazreti Hasan Hazreti Hüseyin'i yetiştirecek bir gönüldü. O gönülde kıyamete kadar insanlığın manevi terbiyesini saklayan altın halkanın terbiye çekirdeği vardı. Hz. Fatıma onun için yaratılmış, onun için dünyaya gelmişti. Yoksa öylesine mükemmel eda bir sultanın yirmi yaşına kadar dünyayı görüp tadıp doymadan alınması Cenab-ı Hakk'ın rahmetiyle refetiyle telif edilemez. Ama o mezarında kim bilir ne kadar mesut, ne kadar bahtiyardır. İnsanlık, topyekün insanlık onların hanesine medyundur. Topyekün insanlık Ehli Beyti Resulullah'a medyundur. Ebu Hanifelerden, Şafiilerden kıyamete kadar gelecek herkes Ehli Beyti Resulullah'a medyundur. İşte Hazreti Fatıma bu altın halkanın anasıdır. Nebiler nebisi eliyle temas ediyor. Ve temas ettiği şey neye muhtaç ise hemen akabinde muhtaç olduğu şeye ulaşıyor. Allah lütf ediyordu. Gönüllerde iman ummanlaşıyor. İz'an kavileşiyor. İnsanların, sahabinin imanı sarsılmaz hale geliyordu. Ve bu coşkun keyfiyet bu mükemmel edayla üzerlerine aldıkları büyük vazifeyi Kutsi İslam'a hizmet davasını ufuktan ufuğa gezdiriyorlardı. Aramızda büyük bir mesafe açılmış olan bizler zaman itibariyle 14 asır uzağız. Mekan itibariyle de o kadar uzağız. Keyfiyet itibariyle asrın yıkıcı, yakıcı, tahrip edici hadiseleri altında örselenmiş, bozulmuş, pörsümüş maddenin tahrip etmesi karşısında harap olmuş bir hale gelmiş cemaat olarak Cenab-ı Hakk'ın bu adide keremli lütfuna ne kadar muhtaç olduğumuzu herhalde sizler de takdir edersiniz. Onların gönlünde müşahadenin neticesi olarak meydana gelen ummanları onların bin misli fazlasına muhtaç olan bizler Allah'ın lütfundan istiyoruz, lütfuyla gönüllerimize doldursun, bizleri de mamur eylesin. Şu Talalat felaket ve helaket aslında yar ve yardımcımız olsun, bizleri hakikate aşina kılsın. Arz edeceğim bu bir iki misal daha vardı. Fakat kısaca hülasi edip geriye kalan bir misali de minberde arz edeyim. Muhterem Müslümanlar. Kainatın Efendisi'nin peygamberlik alametleri ki Arapça'da Celail-i diyoruz, arz ediyoruz. Bu mucizelerin cereyan ettiği alemi anlamadan, o aleme ıttıla peyda etmeden çok uzak bulunuyoruz. Onun az çok esrarını anlamış olanlar bize naklediyorlar. Ve biz onlara itimat ederek gönüllerimizde o devirde yaşanan şeylerin yeniden mevcelenmesi için naklediyor. Bir taraftan Cenab-ı Hakk'ın bize lütfetmesini bunları dua halinde ona takdim ederken bekliyor. Bir taraftan da maddileşen şu asırda sadece maddi kıstaslar ve maddi tecrübelere tabi tutulan şeylere inanma karşısında... Bu mucizelerin mevcudiyetini de hatırlatıyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sadece maddi bir insan değildi. Buraya kadar arz ettiğim şeylerde vaka onun sadece bu hususunu arz etmiştim. O talim ve terbiye buyurduğu cemaatin her meselesini halletmişti. İktisadi meselesini, içtimai meselesini, hukuki meselesini Allah'ın lütfuyla, Allah'ın emriyle, izniyle halletmişti. O cihanın fethi meselesini halletmişti. Düşünün ki cihan bugün sahip olduğu İslam alemiyle. Ancak sahabi devrinde ulaştığı sınırları muhafaza etmektedir. Sahabi bu işi 30 senede yapıverdi. Sahabiden sonra imparatorluklar kuruldu. Emevi İmparatorluğu, Abbasi İmparatorluğu, Selçuk İmparatorluğu ve Endülüs'teki Emevi İmparatorluğu, Osmanlı İmparatorluğu kuruldu. Fakat bunların hiçbirisi sahabinin açtığı sınırı aşamadılar. Açtı gittilerse yine geldi sahabinin geldiği yerlere dayandılar. İstanbul sahabi devrinde kuşatılmıştı. Maveravü'n-Nehre kadar sahabi devrinde gidilmişti. Bütün Asya sahabi devrinde fethedildiği yerler fethedilmişti. Ve bütün Afrika sahabi devrinde fethedilmişti nâr Beyza olan o insanların fethettikleri yerleri muhafaza durumunda bulunuyoruz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem getirdiği mükemmel terbiyesiyle, kurduğu terbiye müesseseleriyle, meydana getirdiği sistemli ordusuyla, meydana getirdiği sistemli devletiyle, İnsanlık ve me yeryüzünde meydana geldi, ispatı vücut ettiği andan bu yana, onun meydana getirdiği bu cemaati görmeyecek şekilde ideal bir cemaat meydana getirdi. Bunlar, aleyhissalatu vesselamın Allah'ın lütfettiği, dirayet ve kiyaseti içinde müteale edeceğimiz hususlardı. Onların bir taraftan da gönüllerinde ummanlar meydana getiren, iman coşkunluğu hasıl eden diğer bir husus vardı. 20. asrın idrak ufkunun çok ötesinde olan bir şeydir. İz'an ufkunun çok ötesinde olan bir şeydir. Fizik ötesi hadiselere inanma. Gelişen ruh ilmi, nefis ilmi, bu hususta belki ileride pek çoklarını zorlayacak. Üniversiteleri zorlayacak, kürsüleri zorlayacak, talebeleri zorlayacak, ilim adamlarını zorlayacak. Ruhun varlığına, ruhun tasarrufunun varlığına, ...ve fizik ötesi hadiselerin mevcudiyetine onları inandıracaktır. Bu aleyhissalatü vesselamın ruhani hayatına inanışın ifadesidir. Allah'la ittisaline, gayb alemiyle ittisaline, her hadisede vacibül vücudun arkasında bulunmasını gösteren meselelerin misalidir. Biz bu meselelerin arkasında şunu görüyoruz. Hz. Ayşe'nin ifade buyurduğu gibi... Allah Celle Celaluhu hiçbir hadisede, hiçbir meselede nebiler nebisini terk etmemiş, onu içinde bulunduğu hadiselerle baş başa bırakmamıştır. Görüyorum ki ya Resulallah, sen ne arzu edersen Allah onu yaratıyor demiştir Hazreti Aişe. Ne arzu edersen Allah onu yaratıyor demiştir. İşte bu harikulade hadiselerin arasında da işleyen elin beşer eli olmadığını görmemesi, ...görülmemesi bize anlatıyor ki... ...bu işleri yaratan Allah'tır... ...çok aziz olarak kainata gönderdi... ...Kuran'ın da aziz dediği, rahim dediği... ...Habibi Edib'ini, onun izzet ve rahmetini bizlere göstermek... ...ve kabul ettirmek için... ...o izzeti merdiven yaparak aziz azizü var olan... ...Zat-ı Zülcelal'ine ulaşmak için... ...bunları Allah Celle Celaluhu eliyle yaratıyor bize gösteriyor sahabinin kalbinde yaptığı ummanları bizim içimize de yapmak onların içinde meydana getirdiği iman mevcelerini bizim içimize de meydana getirmek için lütfediyor bir cemaat eliyle bize intikal ettiriyor Cenab-ı Hak bize intikal eden her şeyi yerli yerinde değerlendirmeye bizleri muvaffak kılsın dini mübini İslam'a çok ciddi en uzatmanın icap ettiği çok lüzumlu olduğu şu devirde dini İslam'a el uzatıp onunla aziz olma, şerefini ihraz eden şerefli zümreye bizleri ilhak buyursun. Kimse dine izzet kazandırmayacaktır. Kim dine teveccüh ederse o izzet kazanacaktır. Kimse Kur'an'a izzet kazandırmayacaktır. ''Kur'an azizü cebbar olan Allah'ın kelamıdır. Kim azizü cebbar olan Allah'ın kelamı habrül metin olan Kur'an'a sarılırsa o hisset kazanacak. Arş-ı kemal insaniyete çıkacaktır. İnsanlığın kemal arşına yükselecektir.'' Kimse Hz. Muhammed aleyhisselatu Vesselam'a izzet, şeref ve onur getirmeyecektir. Ama kim Hz. Muhammed'in arkasında sallallahu aleyhi ve sellem saf bağlarsa, ona iktida ettiğini ilan ederse, bendenim derse izzet kazanacaktır. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri, şirazesi kopmuş kitabın parçaları, eyyamın elinde melabe evrak gibi ayaklar altında çiğnenen, şerefiyle, onuruyla çiğnenen, imanıyla, izanıyla çiğnenen, ayak altında ezilen, 20. asrın Müslüman cemaatine izan ihsan eylesin. Kafalarına bir şey girmeyen kafalara Allah lütfedip iman ve irfan koysun. İçinde bir şey bulunmayan kalplere iman ve irfan doldursun. Müslümanlığı anlamayan bizleri bunu nefsim adına söyleyeyim. Allah beni Müslüman eylesin. Ben eylediği gibi başkalarını da böyle düşünenleri de Müslüman eylesin. Hakiki Müslüman eylesin. Kur'an'a teslim kılsın. Kur'an'ın ve Nebiler Nebisi'nin elinde, Gassal'ın elindeki megit haline getirsin. Lillahi Teala'l-Fatiha. وَبَلَّوَنَا رَسُولُهُ النَّب۪يُّ hâşimül الْكَر۪يمِ Muhterem Müslümanlar! İntisapta büyük kuvvet vardır. İnsan tek başına ne şahsi işini, ne ailevi işini halledemez. Halihün halaka halaka düşmanları var ise üzerine aldığı ferdi ve ictimai vazifenin ötesinden kalkamaz. Ama vazife ne kadar büyük olursa olsun bütün bu işleri yapabilecek, görebilecek bir kudrete, bir kuvvete istinade ederse çok rahatlıkla bu işlerin altından kalkabilir. İntisap zahiren halledilmez zannetilen meseleleri halleder. İntisap, insanın vahşettiğini ünsiyete çevirir. İntisap sayesinde insan hiçbir zaman kendisini yalnız hissetmez. Dünyada bir hemdemi olarak yaşar, kabirde bir yarı, bir dostu var olarak yaşar huzur içinde. Mahkeme-i Kübra'da, tesirini, sebep neticesini görür, semeresini görür, mesut ve bahtiyar yaşar orada. Bizim gibi zayıf kimseler, kâhsı işlerinin ötesinden kalkamayan kimseler, vacibül ül ve tekaddes hazretlerine intisap sayesinde kuvvet kazanırlar. Bu intisabın yolunu, edasını, endamını öğreten, bütün bu talim ve terbiyede bizim için fiştar olan, muhtedavi olan kud kudve Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a iktida ve intisap sayesinde Allah'a intisap etmiş olacağız, Allah'a intisabın manasını öğrenmiş olacağız, Allah'a intisap keyfiyatını kavramış olacağız. Öyleyse her şey Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a bağlı bulunuyor. Her mesele, O'nda, O'nun ufkunda, O'nun etrafa nur saçan halesi içinde halletiliyor. O'nun daireyi kutsiyeyi kutsiye -i, nübüvveti içinde halle takdim edilmeyen hiçbir mesele halletilemeyecektir. O'nun nübüvvet dairesinin içine götürülmeyen hiçbir mesele, hiçbir müşkül çözülmeyecektir. Hz. Muhammed aleyhissalatu vesselam, Beşerin Allah'a intisabının temsilcisidir. Beşer onun arkasında ancak Allah'a intisap etmiş olacaktır. Kimin ismi Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın defterinde var ise Allah'ın nazarında azizdir. Kim ümmet olduğunu kabul ettirmiş, adını geçirmiş de onun defterine aziz olmuştur. Ve kim gönlünde Hazreti Muhammed'e birinci yeri vermişse sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Muhammed'in nazarında azizdir ve defterine kayıt olmaya namzettir liyakati vardır. Kim Hazreti Muhammed'in arzularını sallallahu aleyhi ve sellem kendi şahsi arzu ve istekleri üstünde tutuyorsa, ona intisabı izzet biliyorsa, ona hizmeti şeref sayıyorsa o insan aziz olacaktır. İşte sahabi tabi'in ve etbaadan sonra Beşer'in perişan olması, derbeder olması, faimal olması Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'a gerçek manada intisap hakikatini kavrayamayışındandır. Beşer ne zaman Hz. Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'a hakiki manasıyla intisabını kavramışsa, bir müridin bir mürşide intisap ettiği gibi, Tarikatta, tekkede, zaviyede bir bendenin bir maksuda bir matsuba bağlandığı gibi bağlanmışsa, dair zamanlara nispeten teali ve terakki etmiş, yükselmiş, hadiselerin üstüne çıkmış, düşmanlarına garebe çalmıştır. Bu intisabın manasını anlamadığı devirlerde, 20. asırda topyekun İslam aleminin maruz kaldığı gibi, bu intisabın hakiki manası anlaşılmayan devirlerde bu asırda olduğu gibi, İslam alemi saadet asrından nispeten tedenni etmiş, yıkılmış, Müslümanların haysiyetleri, izzetleri, namusları paymal olmuştur. Biz maddi ve manevi Hz. Muhammed aleyhisselatü vesselama dayanmakla kuvvet kazanacağız. Onun sefine ismindeki hizmetçisi ormanın içinde yolunu kat ederken, karşısına birdenbire güm güm sesiyle aslan çıkıvermişti. Birdenbire ne yapacağını şaşıran Sefina radıyallahu anh, aslana karşı ben Allah Resulü'nün hizmetçisiyim demişti. İntisabını, Resul-ü Ekrem'e bağlılığını bu kadarlıkla ilan etmişti. Aslan, homurdanmış, çekilmiş başka tarafa gitmişti. Söz götürür bir rivayette, bir seneste anlatılan bir rivayette, Dönüşte aslan onun önüne düşmüş, yolu göstermiş, ormandan dışarıya çıkarı vermiş. Aslanlar, kaplanlar, bütün vahşiler, bütün enisler, onun zincirine bağlı olan Allah'ın elindedir her şey. Sen Resul Ekrem'in sallallahu aleyhi ve sellem halkasına, zincirine girme sayesinde izzet kazanacaksın. Her şeyin seni dinlediğini göreceksin. Bu huşun da sana itaat ettiğini müşahede edeceksin. Sefineye dediler, niçin? Vapur manasına sana sefine diyorlar. O bir it çekti ve sonra anlattı. Nebiler nebisinin hizmetçisiydi, hürriyetini kaybetmişti, sonra nebiler nebisine satılmıştı. Ve beşer onun eliyle hürriyete kavuştuğu gibi, kula kul olmadan onun eliyle kurtarıldığı gibi, sefine de onun sayesinde kulluktan kurtulmuş, hürriyet havasını teneffüs etmeye başlamıştı. Fıkıhtaki ıstılahıyla Nebiler Nebisi'nin Mevlası, Nebiler Nebisi de onun Mevlası olmuştu. Aralarında Mevla efendi intisabı vardı. Ümmetlik intisabı bunun ötesinde kuvvetli bir bağdı. Sana niye sefine diyorlar? Ahmet bin Hanbel, Bey Hakî ve Ebu bize sefinenin şu sözleri söylediğini naklediyorlar. Resul-i Ekrem hayatta idi. Onu sonra soruyorlar ona, bir sefere gidiyorduk. Ashab taşıdıkları yükten yorulmuştu. Ben bir iki arkadaşımın yükünü aldım. Benim yük aldığımı görünce civanmakliğim karşısında Allah Resulü teveccüh buyurup bana vapur manasına sen sefinesin demişti. Ben de kendimde öyle bir kuvvet hissettim ki vallahi bir deve yükü vurdular sırtıma, bir daha vurdular yedi tane diyor, yedi deve yükünü vurdular küreği arzu da vursalar da sırtımı Sen sefinesin demişti. İşte o günden bugüne ben sefin oldum gittim. Büyük manaların hamili olması daha büyüktü. Bu büyük hakikatların nakli olmaları daha büyüktü. Taşıdığı yükten daha büyük hakikatleri taşıdılar ve bize intikal ettirdiler. Resul-i Ekrem'e intisap, pireye pilleri boğduruyor. Resul-i e Vesselama intisap, bir sivri sultan yapıyor, sultanlar onun esiri haline getiriyor. İntisap sayesinde büyük kuvvete, büyük güce, büyük enerjiye mütevakıf meseleler, küçük kuvvet, küçük enerjiyle hallediliyor. İntisapta merkeziyet vardır. İntisapta bütün gönüllerin tek tarafa teveccühü vardır. İntisapta muktedabih resul Ekrem vardır. İntisapta dünyanın ı gibi tek yekda imamın arkasında saf bağlama vardır. İntisapta Hz. Muhammed sayesinde Allah'ın kuvvetine sırtını dayama vardır. Cemaati Müslümin, bugün yapacağımız her şeyin her meselenin üstünde her şey onu bize anlatan Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a intisap gelir. Bütün meselelerimizi yavaş yavaş çözüme disildiğini, çözüme girdiklerini göreceğiz Allah'ın tevfik ve inayetiyle. En muğlak en mutil meseleler, Hz. Muhammed'in adının bezme karışmasıyla çok rahat halledilir hale geldiğini müşahede edeceğiz. Meclislerimiz burcu burcu Hz. Muhammed kopsun. Onun ahlakı yükselsin. Püyür püyür onun adı ufkumuzda dalgalansın. Hazreti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem hüsnü kabul gördüğü evler, hüsnü kabul gördüğü sineler, hüsnü kabul gördüğü afak, hüsnü kabul gördüğü efkar Allah tarafından aziz edilecektir. Allah Teala ve tekaddes hazretleri. Her şeyi ona bağlatı, Hazreti Muhammed Aleyhisselatu Vesselama bizleri bağlamak suretiyle Aziz Zeynep'in. Ela <gülüyor> in ahtna al ve abla nizam. Allah il